0: Välkomna till Minuter med mod, en podd där vi presenterar kända kriminalfall i korthet. Jag heter Tobias Henriksson. Ja, i den här podden får ni alltså ett stort antal kriminalfall presenterade i ett kortare format så att ni själva kan gräva vidare och bilda er en bredare uppfattning om fallet. Poddar som Mördarpodden, Massmördarpodden och Segemördarpodden är fantastiska resurser för att verkligen nöda ner sig i fallen. Och så görs de ju av min vän och kollega Dan Hörning, i Mördarpoddens fall tillsammans med Josefin Molén. Avsnitten ni kommer att få höra i den här podden är omarbetningar av de ursprungliga avsnitten som sändes via Mördarpoddens Facebook-sida. I de här uppdaterade versionerna av fallen har vi lagt till mer information och också ramat in avsnitten på ett lite annat sätt. Innan vi kör igång så vill jag påminna er om att ni gärna får stötta podden om ni tycker att det vi gör är bra. Gå in på patreon.com-minuter och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså patreon.com-minuter. Om du föredrar att göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi titta på ett lite mer okänt fall men med många intressanta vinklar. Vi ska prata om den polske slaktaren som man kallades i media. Men egentligen heter han Stanislav Gunerka. och här ska jag säga att jag har hört både Stanislav och Stanisław gunerka. Jag kommer säga Stanislav, jag kan inte polska nämligen. För den här mannen föddes just i Polen 1927 och han hade en mycket svår barndom. Som tonåring placerades han hos en tysk bonde för att utföra tvångsarbete. Och det här var alltså under den tiden som nazityskland tyskland ockuperade Polen. Under andra världskrigets sista två år satt Gunnäka i arbetsläget Leslau i Polen enligt egen uppgift men kom därifrån med livet i behåll. I 20-årsåldern utbildade han sig till styckmästare, något som kommer att ha en betydelse senare i vår historia. Dessförinnan hade han arbetat som polis och enligt egen utsag och bevittnat tortyr av anhållna personer. Huruvida han själv deltagit i tortyren är det framgår inte vid de polisförhör som hölls med honom på 1970-talet. Gunnäka kom till Sverige 1958 han jobbade som slaktare, men han hade även problem med rättvisan och dömdes för en rad brott, bland annat grov stöld och rattfylleri. I en personundersökning gjord 1973 konstaterades att Gunnacka, citat säkerligen har förmåga att dupera slutcitat och att han anses som citat allmänt opålitlig slutcitat. Men vad var det då som gjorde att man ansåg en personundersökning av honom nödvändig? Jo, 1972 rånade och misshandlade Gonäka en äldre mans våt i Helsingborg. Gunnar använde en gummibartong som tillhygge och slog flera slag mot mannens huvud. Gunnar dömdes till fängelse i två år och åtta månader för rånet och begångna checkbedrägerier. I samband med fängelsestraffet gjordes alltså en personutredning på honom. Men han bedömdes inte som citat gravt psykiskt sjuk slutcitat i lagens mening. Alltså blev påföljden fängelse. Efter att ha muckat 1974 träffade han en kvinna genom en kontaktannons. Men efter bara några dagar utbröt ett gräl mellan Gunnarka och flickvännen som ska ha kommit sig av att Gunnarka tröttnat på kvinnans tjat om att gifta sig. Enligt Gonerka ska kvinnan ha kastat ett glas på honom. Han skrek jävla kvinna och började misshandla flickvännen med flera slag mot huvudet. När hon försökte fly fick hon motta flera knivhugg och misshandlades till döds. I domen står att hon troligtvis strypts men att detta med säkerhet inte kan fastslås då kvinnans huvud aldrig återfunnits. Det här är också en detalj som kommer att få betydelse senare i avsnittet. Efter att Gunnäka dödat flickvännen styckade han kroppen. Kroppsdelarna placerade han i svarta sopsäckar. Och det här brottet upptäcktes på det allra hemskaste sätt. Några barn som var ute och lekte vid en container såg vad som visade sig vara delar av kvinnan. Deras föräldrar trodde först inte på dem, men följde sedan med och tittade. Det man såg gjorde att polisen omedelbart kontaktades. Polisen skaffade sig snart en huvudmisstänkt, efter att inte allt för stor möda. In till en av plastpåsarna med likdelar fanns nämligen ett kuvert adresserat till Styckmästare Stanislav Gunerka, Hörsintgatan, XX, siffrorna utlämnade. 215-26 Malmö När man tog sig in i mannens lägenhet hittade man en kvinnas torso inlindad i plastsäckar ute på balkongen. Nu rådde det inget tvivel om att Gunnäka var skyldig. Han hittade snart på Möllevångstorget i Malmö gravt brusad. Gripandet blev odramatiskt. Förstyckningen och dödandet av kvinnan i Malmö dömdes han till rättspsykiatrisk vård men uppenbarligen inte med särskild utskrivningsprövning, i alla fall inte enligt dagens definition. För bara drygt två år senare fick Gunnäcka permission för att besöka släktingar i Polen. Han återvände inte till rättspsykiatrin som överenskommet utan kom istället att begå nya brott i Polen. När han greps där såg den polska polisen att Gunnäcka hade svenskt medborgarskap, något han hade fått ett par år tidigare. Med andra ord var problemet inte deras utan Sveriges menade man och satte helt enkelt Gronäka på nästa färja till Sverige. Vad man inte gjorde var att meddela myndigheten om det vilket fick ödestigare konsekvenser. För strax efter att färgen hade lagt till i Ystads hamn träffade han två äldre personer som tillsammans drev ett pensionat i staden. Efter att enligt egen uppgift pratat med dem och bott på pensionatet hög han brutalt ihjäl dem båda och stal flera av deras tillhörigheter. Motivet till detta är såvitt känt ytterst oklart så länge det inte rör sig om ett klassiskt rånmord för att få ekonomiska fördelar. Stanislav upptäckte senare av polis på väg från den mördade mannens lägenhet. Det var nu dags att ingripa mot mannen igen. Och här hade man marginalerna på sin sida, för när gonarke upptäckte att han var efterföljd genade han över järnvägsspåren och sprang mot Polenfärjan. Polisen hann i kapp honom, men Gunarka försökte bluffa sig ur situationen genom att påstå att han var andra styrman på färjan, något som poliserna inte alls köpte. När man visiterade Gunnäckia hittades bland annat nycklarna till den avlidne mannens lägenhet- –dennes sparbanksbok och en postlinsfigur från pensionatet- –där de två nu avlidna personerna jobbade. Stanislav Gunnäckia nekade till att ha något att göra med morden- –men dömdes på övertygande bevisning till fortsatt rättspsykiatrisk vård. Här hade historien kunnat sluta- om det inte var för en sak till. För efter att han hade släppts fri flyttade nämligen Stanislav till Stockholm och drev där ett mindre slakteri. Hans tidigare domar och hans förmåga inom styckningskonsten gjorde att han var en av de som var intressanta när mordet och styckningen av Katrina Costa utreddes. Eller rent krast vet vi ju inte om hon blev mördad Rättsläkaren Johan Reis förlar nämligen dödsorsaken till just den del av kroppen som inte hittades, huvudet. I och med att man inte kan dra slutsatser av en kroppsdel som inte återfanns så gick det heller inte att bortom allt rimligt tvivel säga att Acosta blivit mördad. Stanislav Gonäka var närmast en perfekt misstänkt för dåligt. Han hade tidigare visat prov på ett besinningslöst våld mot kvinnor- och han hade ju också styckat en kvinna tidigare. Nu hittade man en styckad kvinna i samma område där han bodde. Dessutom var det ju en kroppsdel som inte återfanns vid styckmordet i Malmö, huvudet. Och som ni hörde nyss så saknades precis samma kroppsdel i fallet Dacosta. Jovan Reis bedömde att styckningen, eller i alla fall delar av den, nu no han intended, hade utförts av en person med kunskap i styckningskonst eller kirurgi. Gonarka hade ju som yrke att stycka om en djur. Men just det här med kirurgi ledde polisen in på ett läkarspår. Två ytligt bekanta personer kallade allmänläkaren och obducenten hamnade istället i strålkastarljuset. Och sett så här i efterhand kan man konstatera att polisen var ytterst dåliga på att utreda alternativa gärningsmän. Bland dessa fanns en arkitekt som kände Kosta och så då styckmördaren och styckmästaren Stanislav Gronäka. Så vitt känt utreddes aldrig Gunäka för förstyckningen av Katrina Kosta och bara tre år efter händelsen, alltså 1987, avled han. 2009 fick man tillstånd att ta DNA som sparats efter gonakia. Men så vitt jag kan se har man inte kommunicerat något svar på de här DNA-proven. Hej, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to quince. Stanislav Gunäka har tre mord på sitt samvete vid två olika tillfällen med en avkylningsperiod emellan. Vid mordet i Ystad dödade han ju två personer i samma död så att säga. Om man också brakt Katrin Dacosta om livet innebär det att vi har en svensk seriemördare som seglat under radarn i många år. Men hans eventuella koppling till fallet Dacosta lär vi väl aldrig få svar på Lika lite som vi lär få reda på vem som mördade henne- om hon nu ens blev mördad. Det här var Minuter med mord- av och med Tobias Henriksson på PRS Media. De här korta avsnitten producerades ursprungligen för Mördarpodden- en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Vill du veta mer om mig och mina projekt- Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Tack till alla som stöttar oss via patreon.com-minuter. Men framförallt, tack för att du lyssnar på Minuter med Mord.